1: Eu sou o professor Ednilton de Vasconcelos, tá tudo bem comigo e com você, tudo bem? Maravilha! Nós estamos aqui para mais um programa Direto ao Ponto, Carreiras TI, e eu estou em belíssimas companhias com o professor Adão Santos, boa noite, é bom dia, boa tarde, boa noite, professor.
0: Olá Ednilton, boa noite, tudo bem? Como tá tudo!
1: Hoje nós vamos falar de quê, professor?
0: Oi, cara, vamos falar de um, de um assunto um pouco mais diria assim mais complexo mas é algo que tem despertado preocupação aí em muitos analistas de segurança, que são as ameaças persistentes avançadas, né, as chamadas APT, Advanced Persistent Threads, que são né, é, é, uma modalidade né, de, de ataque cibernético um pouco mais evoluída e tem causado aí grandes
1: grandes problemas aí para grandes, pra grandes corporações
0: e estados,
1: né? É, eu tô entendendo. Então, deixa eu ver se eu tô antenado contigo aí, então. E nós vamos ver hoje sobre a PT, Advanced Persistent Thread, como você falou. É... E nós vamos bater um papo sobre esse assunto, que atuar na área de segurança digital nas empresas é uma grande responsabilidade. Exatamente. Normalmente, normalmente, qualquer organização lida com uma grande quantidade de dados sensíveis, seja de clientes, colaboradores ou fornecedores, não é isso, professor? Exatamente. É, é, exatamente. Não existe
0: mais corporação, principalmente no Brasil, né? Uh, a gente não tem a... Bom, a gente ainda vive o paradigma do acúmulo de dados, né? então, não, não raro você ver por aí ah, vazamentos de dados. Né? Então, todos os dias... E, e me parece que esse último, esse início de ano aí, a coisa tem, tem ficado um pouco mais crítica, Edinho. Eu tenho Imagina. percebido aí que ah, ah, assim, os vazamentos, eles estão, estão ocorrendo com uma frequência... Eu, eu não posso afirmar isso estatisticamente, mas a, 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 aos meus olhos, enfim, parece que está havendo mais vazamentos de dados ou pelo menos está sendo mais noticiados. Né? Então, é, assim, desde dezembro nós temos, estamos né, vivendo aí é, é, toda semana ou, ou, ou a cada quinzena um, uma notícia de vazamento uh, de grandes proporções, né? E, assim, é... hoje eu vi uma notícia que. que... Eu vi, você mandou. <risos> eu te mandei, né? É. Até me deixou, assim, é, é um, um pouco feliz, né? Se é que a gente pode falar que fica feliz com isso. Mas, assim, eu, eu me senti um pouco mais aliviado, porque, a, 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 no Brasil, a Polícia Federal conseguiu encontrar aí um. Vestido. um agente né malicioso cibernético né, um hacker talvez não seja um hacker não sei mas enfim é, é... a polícia conseguiu prender esse esse criminoso e interessante é que né o cara a, a matéria falava sobre sobre a prisão dele, mas falava que pô, ele dava lá uma amostra grátis né, de, de, de dados, enfim, é, essa amostra grátis era uma parcela dos dados vazados. Ah, e depois depois eu vi uma outra notícia também um pouco mais é, é, menos alegre que foi que, Hum. Né, a disponibilização aí de uma massa de dados de 123 milhões de usuários, aí, incluía o WhatsApp, incluía enfim, um monte de, de, de dados. Então, assim, são coisas que me parece que nesse início de ano tem ficado mais, mais evidente, né? Isso. Tem aparecido mais. Então, é, é, é assim... Hoje, trabalhar com segurança... É uma atividade prazerosa? Talvez seja, mas é de uma responsabilidade tremenda, cara. É muito... É, 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 é um, né, um. Você tem aí vários vetores, várias superfícies de, de, de ataques e enfim... E, e eu costumo dizer o seguinte, defender, fazer segurança é muito mais difícil do que atacar, né? Então, quem é trabalha... Né, aí eu trago o exemplo para a né, questão do red team, do blue team. Quem trabalha com blue team está sempre correndo atrás, está sempre é, é, sempre preocupado. Então é bem
1: complicado. Mas o tema
0: a, a PT o tema aí, é bacana, professor. É eu uma gostei coisa... bastante
1: da sua da sua indicação do tema. Achei muito propício. E continuando, então, tudo que nós já temos começado aqui no início a falar sobre o tema, nós vimos que é necessário construir uma infraestrutura de segurança para proteger todo esse volume de informações, que sempre estão sujeitos a vazamentos e ataques por parte de criminosos digitais. Então, um desses tipos mais perigosos é justamente o que nós vamos falar hoje: a APT, Advanced Persistent Thread, que conta com técnicas sofisticadas e clandestinas de ataque podendo permanecer no sistema por tempo prolongado. Então, professor, vamos lá, então, o que é um APT? Ou um Advanced Persistente Threat? Pois
0: é, Ednilton, é, assim, é, eu acho que o nome é, é autoexplicativo, né? Então, Advanced Persistente Threat ou, né, do português, ameaça persistente avançada, é uma modalidade de ataque que é, que, que se prolonga ao longo do tempo E, e eu, o avançado aí, O termo avançado não é à toa Ele é, utiliza Técnicas avançadas Enfim, é, é, técnicas Mais sofisticadas né, Para a eficiência Do ataque O grande problema das APTs né, E aí nós temos aí Uma série de APTs catalogadas É que Elas Elas por ser atividades prolongadas, elas não são estanques. O que eu quero dizer com estanques? O, o, o atacante, o, né, o, o agressor, o cybercriminoso, ele ataca um, um ativo da organização, e aí é, é, esse ativo a gente vai ver ao longo da nossa conversa aqui, pode ser diversas, né diversos tipos de ativo, inclusive o ativo humano e ele, e ele consegue acesso a esse ativo só que, pô, isso, ele não vai lá faz o ataque dele, entra e sai ele fica operando aquilo do I daí o termo persistente, né? e isso causa, causa é, 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 outros problemas porque Uh, ele, ele, O interesse dele Não é só aquele alvo Ele se espalha né, pela, pela
1: infraestrutura das organizações Sim Maravilha é, Realmente a gente sabe que o resultado Desse tipo de ataque Pode ter consequências potenciais Destrutivas à rede da empresa Com a exclusão de banco de dados Vazamento de segredos comerciais E até mesmo de dados sensíveis A funcionários e usuários nós sabemos disso e sabemos o tão sério que é, é esse tipo de ataque. Mas, professor, então qual é o objetivo de um ataque desse, um ataque APT?
0: Então, Ed, assim, primeiro vamos definir os alvos, né, do, do, do APT. Normalmente, alvos de APT são grandes corporações, normalmente. Então, assim, é... é multinacionais, governos, né? Governos têm sido bastante, serasa, bastante, é, como é que é? Serasa. Pois é, pois é. Governo, governo tem sido, tem, tem sido alvos, né? É. Assim, com, com relativa frequência é, ah, tá. das APTs. E aí, pô, tem a outra questão do, do né, da, da, dos ataques aí envolvendo atores chineses, americanos, enfim, israelenses, né? Então tem toda uma história de governo por trás que aí a gente foge um pouco do cybercrime e entra no, no que nós chamamos de cyber guerra, né? Ou a guerra cibernética acaba é, quando a gente fala de governo, estado, nação. E, e aí a gente envolve as APTs, foi tudo tem um fundo de guerra cibernética, tudo tem um fundo de cyber guerra. Então, nós não vamos falar da, da cyber guerra, vamos falar certo. do cyber A certo? É, o cyber crime. A cyber guerra é outra história, a gente pode, né, um dia bater um papo aí sobre isso, é, é bastante interessante. Mas vamos falar do cyber crime. Então, a, as APTs, o, né, os ataques do tipo APTs eles normalmente visam grandes organizações. E o que que acontece? Sabemos, né, assim, que grandes corporações têm infraestruturas de segurança robustas. O que dificulta ah, os ataques, né? Pô, a, a defesa normalmente é, é robusta, bem, bem, bem centrada, enfim, tem tem várias camadas. Então o que que acontece? O atacante, o operador de um de um, um APP, ele busca encontrar o que nós chamamos de vetor de ataque. E aí ele começa a trabalhar nas pequenas empresas ou pequenas pequenas organizações que fornecem serviços para para as grandes corporações. As grandes corporações, elas operam serviços, né? elas compram Sim. Uh, link de internet, elas compram, sei lá, uh, uh, tem, tem relação comercial com diversas pequenas empresas, diversos pequenos fornecedores, ou pelo menos menores, que não tem uma segurança tão robusta assim. Acaba não que. Compra nuvem, hein? Isso, exatamente. Exatamente, computadores, enfim, tem tudo, né? E aí. Os, os atacantes Eles procuram atingir Essas pequenas corporações Para que dessas pequenas corporações Eles, eles Entrem no, no objetivo real Que é a grande corporação Que é né, a, a grande organização Acontece que Por que, que eles querem isso? Normalmente, em geral a, as, a, Os APTs As, as as ameaças avançadas elas procuram informações então elas ela querem segredos comerciais querem informações dos seus executivos né dos grandes executivos da diretoria da corporação normalmente o alvo das ameaças persistentes são a grandes executivos e segredos comerciais, então eles querem, ela busca isso, seja para vender para um concorrente, seja né, e aí entra uma outra vertente que é aquele vamos, vamos chamar de, de ataque contratado né? uma, uma corporação é, vai no, né, no mercado underground e contrata um uma equipe, um time de hackers Para fazer um Um ataque é, é, Contra uma organização Com o um único objetivo de Extrair segredo comercial
1: Certo
0: O grande problema das APTs é que elas Espiltram informações da empresa da, da, Das organizações Elas começam a, a, a espiltrar essas, essas informações Tiradas das grandes corporações da, do, do seu alvo, essas informações e aí sai informação de tudo quanto é natureza, né? Então, a, 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 os objetivos da, das APTs no final, no final, vão ser sempre informações. É, óbvio que né, a gente pode elencar um monte de, de, de atividades que que, ou, que podem ser originárias daí, né? Porque afinal de contas, se o cara já está dentro, que que é, né? Qual qual vai ser a diferença dele Roubar informação, roubar valores né, monetários, enfim. Ele já cometeu o um crime, então é, é, ele pode fazer o, né, o chamado aproveitamento do ataque. né? Então, assim, é, é a ocasião faz o ladrão, né?
1: É, a ocasião então, faz o
0: ladrão. É o ladrão já nasce pronto. <risos> é verdade, é
1: verdade é, eu, então, eu não sou
0: adepto dessa filosofia não só, só me veio à mente isso é, aí Mas o ladrão já nasce pronto
1: Já nasce pronto, não é questão de ocasião nenhuma né? Não, não. Ele já tem má intenção, já tem uma é, índole propícia para é, isso né? Para isso, exatamente eu concordo, eu concordo também Eu concordo com o que você está falando também Então fechamos o primeiro Definimos aí o que é uma ameaça persistente Concorda, professor? Concordo. Nós falamos do que é e quais são os objetivos dela. Os né? objetivos dela e até o modo operantes, né? Que eles. É
0: o, a, o modo operantes é mais ou menos esse mesmo. Ele é. sobre o modo operante das apts, cara, tem uma, uma... assim, é, é é interessante que a gente comece a conversar e aí aí e vai surgindo,
1: o... né? É, tudo, tem algumas coisas. É maravilha. Os termos, né?
0: Como eu te falei. a... Assim, vários são os ativos que podem ser alvos de APT. Mas, ah, normalmente, ah, um, um, uma, né, um, um ataque é, desse tipo, ele, ele passa por uma série de passos. Né? Ele passa ali pelo, pelos ataques de engenharia social, enfim, pela exploração, mas ele começa... Né? E efetivamente ali no, no levantamento de informações sobre o alvo, sobre o ativo que vai ser o primeiro ativo que vai ser explorado, cara. Que normalmente são pessoas. Então, a engenharia social ah, da, de um time de ataque desse daí ela atua em cima de pessoas. Aí surgem dois termos que eu acho interessante que nunca é demais a gente lembrar. Aliás, dois não vamos falar de três, né? O phishing, que é aquela, aquele ataque né, que tenta pegar alguma informação da pessoa se passando por um, 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 né, uma solicitação legítima, como, como que eu posso exemplificar isso? Imagine você que você recebe lá um e-mail é, dizendo que é o seu banco. Olha, Ednilton, ah, o seu app está desatualizado e sua conta vai ser bloqueada se você utilizar ele se você é, é, utilizar ele na versão desatualizada, sua conta vai ser bloqueada para não ficar sem acesso à sua, sua, sua conta clique no link abaixo e atualize as suas informações isso é um ataque de phishing né? o camarada aí usa uma informação que ele tem a seu respeito monta uma historinha bonitinha ali sobre aquilo e tenta te convencer a entregar algum dado para ele. Isso é um, o que nós chamamos de phishing. E aí, quando a gente vai caminhando para as APTs, a gente vai aprimorando essas técnicas de phishing. Aí a gente vai entrar num, numa modalidade de phishing, né, o Sim. próximo, seria um próximo nível, que seria o spear phishing, que seria aquele phishing mais direcionado, né? Ele, quando você faz o, o atacante faz um phishing, em geral o que que acontece? Ele tem uma base de dados com, com vários usuários, uh, vários possíveis alvos naquela base. E aí ele manda aquilo em massa, como se fosse uma campanha de spam. Sim. E esse exemplo que eu, que eu te dei agora é um exemplo Clássico. O camarada tem um monte de de gente lá que, que tem conta no nos... eu ia, esse ia marca, né? Mas não vou citar Tamara. É, não. Não é
1: tem bom. Banca,
0: tem conta no, no, no banco X. Banco X. Mas sim, dentro daquele daquela massa de dados que ele tem, tem cara que não tem conta no banco X. Mas ele não quer saber. Tem cara que já morreu enfim... O que, que ele vai fazer? Ele vai bolar a historinha dele, né, do tipo dessa que eu, que eu acabei de falar aí, de exemplificar, e vai mandar aquele monte de, de ficha. Você que é um camarada, mais, um camarada mais esclarecido, vai falar assim, não, isso aqui é, é, é golpe, não vou clicar nisso não. Mas sempre vai haver uma pessoa mais ingênua, mais desinformada, que vai clicar ali e preencher as as informações das informações dela para o atacante, sem obviamente sem ter consciência de que está fazendo isso. Esse seria o phishing. Quando você fala de spear phishing, já é mais direcionado. a, 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 a O atacante ele não vai mandar aquele monte de e-mail para aquela massa de dados. Ele vai ter um algo específico. Né? A, vamos, o presidente Da corporação Alfa Ou qualquer um Da diretoria da corporação Alfa Então ele vai atuar em cima Da diretoria daquela corporação Ele já
1: tem aquela informação privilegiada né? é, Ele já
0: tem aquela informação Ele vai falar assim Pô, a, a, a diretoria da corporação É formada por Zezinho, Luizinho E Tio Patinhas né? Aí ele vai Mandar Os phishings para essas figuras, exatamente. Isso é o que nós chamamos de spear fishing ou seja, é mais direcionado. E aí, quando se fala de, de, de APT, você aparece, é, aparece uma, uma nova modalidade, sabe? Uma coisa bastante interessante, que é o wild fishing né? que seria a pesca da baleia, pegar o cara maior, né? A, e aí esse camarada vai ser lá o presidente da corporação, vai ser o principal executivo, enfim. Esse aí, aí as, as ameaças, os phishings, né, com, com, com a, o, modo, o desencadeamento das ações das APTs, começa por ali. Ele vai, pô, eu tenho que plantar um backdoor no computador, no notebook do presidente da corporação Alfa. E aí o cara vai atuar em cima daquilo ali para tentar fazer isso. Por quê? Talvez só aquele notebook, essas corporações têm, têm processos de segurança criptográficos muito, muito eficientes, né? Então talvez só aquele notebook forneça acesso a determinada, determinada informação, enfim. E aí a campanha, o Wiley Finch, né, vai bater em cima desse grande executivo. Mas assim, de uma maneira geral o primeiro passo de uma PT é, é, é a engenharia social que é atuando em cima da porta de entrada, né, faz essa, essa pega isso como um vetor de ataque, né, e vem na segunda, uma, segunda, uma segunda etapa que né, é, é, a, ele consegue êxito ali no, no ataque de engenharia social dele, domina a máquina do do diretor lá, enfim do, né, no nosso exemplo, depois ele começa a aprofundar essa máquina se liga a outro servidor, que normalmente é o que acontece, né pois oh, cara acessa servidor XYZ e aí o, o, o atacante a ameaça, ela vai se aprofundando na organização e aí começa a fazer movimentos laterais, né, que seria saltar de, um, de uma rede para outra, de um host para o outro de um servidor para o outro enfim ela começa observe que aí ela começa a se espalhar pela organização ela ela daqui um pouco ela está em todos os setores da organização desde a, já da, mapeia tudo de... já faz um o é. é ela é, é como como um vírus né contamina o corpo todo é. né então assim realmente é uma coisa é, que preocupa por quê? As, as APTs, elas são difíceis de serem percebidas e normalmente as APTs não são feitas, né, não são não são executadas por amadores. Quem quem trabalha, quem quem trabalha não. não que tá quem tá fazendo? Trabalha, né? Mas quem pratica isso são são criminosos profissionais. Então é, é muito difícil ser percebida. Quando a organização vem perceber, se perceber, ah, o estrago já foi feito. Agora sim, a gente está falando de organização. Mas você tem noção do quão grave isso é quando se fala de estado, de nação? Né? É. Vou te dar um só lembrando de, um, de uma coisa que, que aconteceu alguns anos atrás, a chamada GhostNet seria uma enfim, seria uma espécie de rede fantasma chinesa dentro da rede americana, espionando os americanos. É mais ou menos por aí. Né? É. Coisa bem, bem complicada. Só que vamos voltar ao tema é, organização, porque é, é aí, melhor. Aí
1: volta o terrorismo.
0: É, exatamente. É. Aí a gente. Né,
1: então nós decidimos já. Que nós estamos devendo, né? É. Então, nós já sabemos o que é uma ameaça, já sabemos o objetivo, já temos aí o um modo operantes também, que você detalhou muito legal, que inclusive tem os estágios, muito legal mesmo. É, inclusive, nesse estágio aí, o terceiro estágio, ele pode ser a extração dos dados, né, do que ele precisa. Sim, sim, então, sim. Você falou da infiltração, da expansão, que é ali o reconhecimento, né, que tá toda a rede, e depois tem a extração desses dados, não é isso? Sim, sim. E, professor, como é que a gente pode se proteger de um ataque desse, um ataque APT?
0: Olha, Ednil, a proteção em geral é a mesma proteção para qualquer malware. Em geral, é isso. É tomar cuidado com o que você é, é, acessa na, na web, né? Com, como... É, eu vou resumir assim, ó, o, o comportamento seu Mediante a, a, a web, né, ao uso da, da rede, especialmente quando se trata de corporação. Então, é, é, a, a recomendação são as mesmas. Imagine que nós estamos falando de pessoas, né? então é. você não um, um difere lá o Ed Nilton, professor, radialista, escritor, do Ed Nilton, Diretor da corporação alta Não há essa diferenciação Então, assim meu, meu filho apareceu aqui Então, assim, não há essa diferenciação você, Os processos de segurança que você vai adotar São basicamente os mesmos Obviamente, como diretor da, da corporação Você vai ter um notebook ou um, 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 um dispositivo mais, é, vamos dizer assim, mais seguro, talvez use uma, uma criptografia melhor, enfim. Mas isso é um, é um, é um assunto, é um, né, é, são, são ferramentas. O seu comportamento deve ser o mesmo. O comportamento do diretor, ele deve ser tão forte quanto o comportamento lá do, 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 do professor Ednil. Então... Uh, tem, isso, isso é uma coisa que tem que ficar marcada, então não clicar no, em, em, em links que recebe por e-mail ou no celular, o celular hoje é uma das, das principais plataformas de ataque, então não clicar no, no, em links que recebe pelo celular, não clicar em, em instalar é, é, programas que não sejam das lojas de aplicativos ou que você tenha legalmente adquirido então, a, as recomendações são essas. Se você usa computadores, é, os computadores, né, em geral, precisam de um sistema antivírus, precisam de um sistema firewall, enfim, é, é, a, a, a proteção caminha por isso. Né? Agora, é, é, a gente sabe que né, tem um jargão dentro da segurança que diz que... Ah, a, segurança, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Então, o elo mais fraco é sempre é. o seu
1: choro, né? É sempre, vai ser do outro lado do
0: teclado, né? É, exatamente. Você me dá só um minutinho? Pode.
1: Eu, eu, eu falei,
0: me dá um minutinho e cliquei no, 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 no desconectar. Desculpa, meu Pois é, então assim, voltando à questão da segurança, a, a, de como se proteger, é, é exatamente isso, é o comportamento seu. É, é a sua, o seu posicionamento frente a essas, a essas possibilidades. Então, é, temos que lembrar que, você, que, que se você... É, é, é um alvo em potencial Para Vetor de entrada de APT o, o, o teu atacante Vai fazer um estudo sobre você Ele vai saber como é seu comportamento Mediante as, as, amea a, 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 as Ameaças Não, mas mediante A internet, o atacante Vai saber como, como é isso entendeu? Ele vai saber pô, Ele é um camarada que gosta muito de de clicar em, em, em links que manda para ele, ele é um camarada que não clica em link, ele é um cara que é em cálculo, instala tudo que chega para ele, o atacante vai saber disso, o camarada vai saber disso, existe um certa vez eu tava fazendo um treinamento e o professor apresentou um, 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 um modus operandi de um ataque, sabe um não era APT, mas, ah, na verdade, era um teste de invasão E o, né, o treinamento era de, de teste de invasão E aí o professor falou assim, olha Determinada vez eu estava fazendo um, um teste de invasão Isso, camarada já né, das antigas Estava fazendo um teste de invasão E não tinha como eu entrar na organização não tinha, o cara não, não, não é brasileiro não, é. é de fora E aí ele, ele descobriu, ele, ele foi estudando, né procurando uma forma de entrar na organização E ele descobriu que um funcionário da organização, do suporte Ele gostava de selos, colecionava selos E aí o que, que acontece? Esse cara, ele criou um blog de colecionador de selo e ele começou a colecionar selos. O o, 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 o testador, né, o Pentester, Começou a colecionar selos. E aí ele começou a procurar por esse por esse camarada na, nesse site de selo, pelo pelo camarada do suporte lá, o colecionador de selo. Ele encontrou em determinado fórum na internet aí uma conversa do cara falando que o cara estava, enfim, que tava procurando um selo XY lá, não, não me recordo mais. E aí, esse camarada fez um selo do, do que ele estava procurando fake, só que ele fez um selo com é, um backdoor, ele injetou um backdoor no selo e postou no blog dele. E aí, lá no fórum onde ele encontrou o cara que colecionava selo, ele disse, olha, eu tenho, eu tenho um selo desse daí que você está procurando. Vai lá no meu blog para você ver e deixou o link. O que, que acontece? O cara foi lá e clicou no, no, no selo do cara lá com o backdoor e quando ele fez isso, ele deu acesso ao, ao, ao Pentester, à, à, à organização. É... e aí, enfim aí daí para frente ele conseguiu demonstrar que a, tinha falha de segurança e tal ele tinha tava sendo pago para isso né Sim. mas mas assim o que eu quero te dizer com isso é que se você é alvo de um de um apt isso pode acontecer com você é O camarada vai sondar sobre você vai sondar a sua a sua família vai encontrar um ponto fraco e vai explorar esse ponto fraco Agora é, como eu estou falando Seu comportamento diante da, do, do uso da, da, né, da tecnologia É que vai ser fundamental né, que, vai, que vai ser decisivo
1: E nós sabemos que não existe Fórmula mágica que garante A proteção contra ataques avançados Desse tipo, não é mesmo?
0: Exatamente Não, não existe uma Uma, uma não mágica Uma caixa mágica né? É. Ah, eu estava lendo né com essas com essas é, vulnerabilidades que têm aparecido aí de, de desses grandes players né tivemos aí é, files de aplicação esses, esses semana passada com quatro, quatro vulnerabilidades críticas na mesma semana depois nós tivemos aí servidores de 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 e-mail vulnerabilidades críticas também vazando mensagens aí meio para todo lado ah, ah, eu fui assim aí, voltando né eu, eu fiquei pensando pô, esses 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 players esses grandes players com essa com essa com essas caixas né você compra essas caixas desses players para garantir a sua segurança... e você tem esses problemas... aí... como que é que isso tem a ver... É, como você falou... não existe fórmula mágica... o camarada se ele não conseguir explorar... o fator humano... ele vai explorar uma vulnerabilidade... de uma caixa dessa daí... Sim. e aí pô, eu chamo de caixa mágica... porque o... o, o sales dele lá... o, o vendedor... vai chegar para você e vai falar... olha ela resolve todos os seus problemas... <risos>
1: E a pessoa ah, vai cair é e a Olha, pessoa Ela vai cair. pode fazer assim
0: Que ela faz é, Análise em tempo real de, 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 de APT Mas não é bem assim Você tem o um fator humano envolvido Se você não investir No seu fator humano Não adianta ter a melhor Caixa mágica do mercado é, Você vai dar um sucesso Alguma hora você vai ser comprometido
1: nem mesmo o sistema mais seguro do mundo pode ser eficiente sem o engajamento de todos os colaboradores de uma determinada empresa. Não, não né? pode. Não tem né? como. Eu tenho. Eu tenho Nós sabemos disso. Por isso é preciso conscientizar os funcionários sobre as principais ameaças virtuais, explicar quais são os riscos e educar como eles devem agir. É o que acontece hoje com a lei de trânsito, por exemplo, tem que haver publicidade, né? tem que haver ali, informação. É a mesma coisa na área de segurança cibernética também. Tem que haver essa segurança, tem que haver essa informação. Não é isso? Exato, Edilton, exato.
0: Assim, é, é... cara, é como eu tô te falando, que, né, o cara que trabalha com o Blue Team, que trabalha com esse camarada, ele é um herói. Porque, normalmente, o que, é que acontece? É, você precisa estar o tempo inteiro conscientizando e investindo. Conscientizando e investindo. Conscientizando e investindo. E, e quando a, a, a diretoria, enquanto a diretoria, a alta direção de uma organização, não se conscientiza de que a TI, apesar de não ser a atividade fim, ela precisa de investimento, Fica complicado. Por quê? Você tem que desenvolver campanha, você não faz campanha só falando. Você tem que fazer poder, você tem que é, é, fazer filme, você, é. tem, você tem que ter um time jogando do lado da segurança. É. É. O, tempo inteiro, o
1: tempo inteiro. Você
0: vai contratar, um, você imagina o seguinte, uma, uma organização que tem, sei lá, 3 mil, 3 mil funcionários. Parte está todo dia contratando você, você você contrata uma equipe ou, né sei lá, contratou 20 pessoas esse mês aí você vai lá dar treinamento de segurança da política de segurança da organização para essas 20 pessoas beleza você vai lá, fez essa semana fez uma semana de segurança da informação conscientizando distribuindo folder, ensinando Falando da, das regras da, da, da organização, beleza. Terminou essa semana, você entrega o pessoal para a organização. Só que quando você entrega, chega a, a, o RH, olha, tem mais 20 pessoas aí para a organização. Para treinar. Você tem que treinar <risos> essas 20 pessoas. Porque não adianta você treinar essas 20 e as 20 que vem atrás não são treinadas. Sim, sim. Então, assim, é cíclico. É. E você tem que ter um time dedicado a isso. O que se vê em organizações pequenas é que o pessoal da segurança, normalmente é o pessoal que joga no desenvolvimento, que joga na infraestrutura. Normalmente, a, as pessoas acumulam e não pode ser assim. É claro, assim, é, é, como a gente está muito tempo no mercado, você acaba generalizando, né? Mas de uns anos para cá, houve uma mudança de comportamento da, das organizações, porque as perdas financeiras passaram a ser mais evidentes. O prejuízo financeiro passou a ser mais palpável. Então, acabou uh, diminuindo um pouco uh, essa, vamos dizer assim, esse jogar a segurança para segundo plano.
1: É, as pessoas hoje estão sabendo né, Que isso está acontecendo é, Muito mais vezes Do que, a gente, que antes, a gente só ouvia falar era Estudos Como é... pessoas eram atacadas né? Hoje nós, é, né? que nem a pandemia Hoje nós sabemos que o coronavírus Pega e quem pegar tem um grande risco De vir a falecer Exatamente E aí hoje as
0: organizações estão mais Mais atentas a isso Então você já tão é mais Estão hum? mais preocupados. Estão mais preocupados. Tanto é que o mercado de segurança está mais aquecido, né? É. Há uma carência aí muito grande de. de, de eu, eu não sei precisar em números, porque eu não guardo muito números, mas eu li uma pesquisa recente que é uma, a carência está muito grande na, na área de segurança. Tanto para atuar em red team quanto para atuar em Blue Team. Aí você, né, se a gente quiser, a gente faz um arco-íris aí com as cores, que aí você vai ter um cara que vai trabalhar só na análise de risco, tem outro que vai trabalhar só na, na gestão de segurança, tem outro que vai trabalhar só na gestão de proteção de dados, enfim. Aí o time fica muito grande. Mas o que nos interessa é que as organizações estão mais atentas aos prejuízos advindo de, de, de ataques cibernéticos e estão começando a dar mais atenção, isso é importante E eu acho que essa é a tendência Para os próximos anos Talvez, sei lá Eu falo próximos anos Mas talvez isso seja uma constante Da agora para frente Porque né, a tendência é, é a, a Os ataques se tornarem Ainda mais frequentes né? E, e, e os, os, as consequências também Você vai ter a organização Que vai quebrar por causa de um ataque cibernético Vai falir, ah, vai fechar.
1: É. É. E então, se mas... falar que a LGPD está aí marcando Exatamente, no Brasil nós temos a LGPD
0: Que a partir de agosto agora Já vai poder, a, a autoridade nacional Já vai poder autuar, né? Já é. vai poder emitir a multa multar
1: Isso.
0: Organizações E quando mexe no bolso, queira sim, queira não Quando mexe no bolso, na conta da organização Acaba gerando
1: efeito, né? É. Acaba gerando algum efeito Sim, meter a mão no bolso Todo mundo vai De alguma forma ou de outra se, se prevenir né? Se precaver Exato. Eles vão Sempre buscar soluções Realmente inerentes à tecnologia é, Se combate é, cybercrimes Com tecnologia avançada Políticas de seguranças fortes né Nós temos temos também, sabemos que temos que investir em antivírus, firewalls, temos que ter é, sistema de proteção para e-mail, principal canal de proteção sobre ameaças, enfim, é um monte de coisas, né? Sim.
0: Agora, agora Ednil, tem uma, assim, são muitos, muitas né, áreas que nós temos que, que observar, investir, mas tem uma coisa que me preocupa que é a, o profissional que entra no mercado de segurança. Como é um mercado que está aquecido, aí eu estava vendo um... um, um, um Começando com um amigo aí essa semana, e ele estava falando do, da falta da base. O que, que acontece? O camarada, ele, ele é um... A área de segurança é uma área ingrata, né? assim, do ponto de vista... A TI, de né, uma geral, é, é ingrata, né? Tem Sim. até um meme que, que rola aí, que a menina fala que está sempre correndo atrás, né? Que vem um menino de 16 anos e pode destruir tudo que ela fez e ela tem que estar. Tá... E a segurança, eu, eu diria que é mais ainda, porque o profissional de segurança ele tem que saber um pouco de desenvolvimento, ele tem que saber um pouco de gerenciamento de projeto, ele tem que saber um pouco de infraestrutura, redes, enfim, ele tem que, que conhecer quase tudo na área de TI. Talvez nem tudo ele precisa ter profundidade, mas ele precisa dominar bastante coisa. E é óbvio que isso leva tempo para
1: amadurecer, para formar, é, formar um profissional.
0: Para formar um profissional. Aí você pega aí um, um garoto de 22 anos, por exemplo, e fala: "Não, eu eu tenho uma certificação, sei lá, XYZ, Beleza, ele tem a certificação, mas será que ele tem a base necessária para que aquela certificação tenha algum valor? Porque assim, tem muitas, tem muitas certificações que não tem jeito. Ou o cara sabe ou ele não sabe, né? Sim. É, é, agora tem algumas que o camarada estuda só para aquela certificação e vai lá e faz a prova. Isso é um, é um problema. Por quê? Porque se esse camarada que estudou só para tirar a certificação Foi lá e fez a prova E, pô, saiu o certificado Ele não tiver a base Ele vai entrar na organização E vai dar para a organização A sensação de segurança Quando, na verdade, ele não consegue oferecer uhum. Então, eu penso assim Que é um, é um problema que tem que ser pensado como eu vou garantir a segurança é, com os profissionais que tem no mercado? Será que a gente tem profissional qualificado no mercado? Porque, assim, veja bem que eu estou falando da segurança, eu não estou falando do camarada que é desenvolvedor, que é engenheiro de redes. Porque, assim, o cara que é engenheiro de redes, eu tenho amigos que são engenheiros de redes que são muito bons engenharia de redes você falou, eu quero montar uma rede é, sei lá um, um frame relay com, com, com é, link satelital tal ele, ele consegue fazer o projeto eficiente a um custo mesmo, uh, acessível para dentro obviamente do 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 que seria acessível para um projeto dessa natureza só que você pega esse cara e joga ele numa segurança, ele conhece tudo de engenharia de redes. Entende de roteamento, mas ele não entende de um ataque. Ele não entende, muitas vezes, do, do core do sistema operacional. Ele não entende como é o, né, são, funcionam as chamadas de um sistema operacional, como, como ocorre um buffer overflow, por exemplo. Esse camarada ele é excelente em redes, mas ele ainda é imaturo em segurança. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Não é porque ele não é bom em segurança que ele não é bom em redes ou não é bom em desenvolvimento. O Sim. problema é que o cara de segurança ele vai, ser, vai demorar muito tempo para ele adquirir um pouco de conhecimento em cada área que é necessária. Entendeu? E aí isso é uma coisa que me preocupa com os profissionais... Que nós temos, né, que, que nós vamos colocando no mercado. Vamos
1: lançar, né? Exatamente. Para nós que e, estão sendo e como resolver isso? É verdade. Como, como como? Isso? Porque você não
0: consegue ensinar isso numa faculdade. Por quê? Lá na faculdade o camarada vai, vai estudar redes, ele vai ter ali básico de redes, vai é, ensinar é, é... Desenvolvimento Ele vai ter ali O básico de desenvolvimento Para você ter um profissional desse Você vai ter que ter muitos anos De ensino para esse cara Muito tempo De ensino para ele O camarada que vai estudar Python Que vai estudar C Que vai estudar uh, uh, roteamento Que vai estudar uh, Assembly que vai estudar, sei lá, gerenciamento de projeto, isso, isso leva tempo, então, é, é assim, apesar do mercado estar tá pedindo esse camarada, é preciso é, ter cuidado, né?
1: Sim. Pra,
0: pra, pra, principalmente porque, se você coloca um camarada que achava que estava pronto para o mercado, e esse camarada, desculpa, esse camarada não estava pronto para o mercado E cai nas costas dele um ataque né, de, de, sei lá de Uma magnitude média aí Que cause alguma repercussão Ele vai ser detonado no mercado Ele vai ser mandado embora da organização E a outra vai, ah, você é daquela organização que não...
1: Que vazou
0: <risos> Que vazou os dados, todo
1: você era responsável.
0: É, nosso quadro, nossa, nossos quatro estão cheios. Enfim, você pode queimar o cara no mercado, né?
1: Sim, é isso, acontece, isso acontece mesmo. Bom, professor, para a gente fechar, então, que está muito bom nos papos, nós podemos fazer alguma relação no aumento dos ataques à PT e a pandemia?
0: Olha, Edilto, eu, eu, eu avalio que sim. Imagine você que hoje. Ah, por conta da, da pandemia ah, explodiu o home office né todo mundo está fazendo home office né? inclusive eu é, todo mundo é todo mundo está fazendo fazendo home office ocorre que nem sempre ah, o tratamento que o colaborador dispensa ah, quando quando ele está na organização que ele dispensa né, o que ele dá para o uso do, do, dos dispositivos da, da organização é o mesmo que ele dá para o computador dele às vezes lá na organização dele ele tem a maior preocupação do mundo né, ou não, não instala software pirata porque não tem acesso ao, ao é... console de administrador num. não não acessa sites impróprios porque pô, tem controle na borda do, do site aí, quando ele chega em casa falo, não, aqui é meu pô, é. vou instalar, vou ver esse filmezinho aqui que eu baixei lá no, sei lá nem lembro mais o nome desse site de pirataria aí aí o camarada vai lá, roda o um vídeo instala um software pirata navega por sites impróprios, enfim tem um comportamento promíscuo, né? vamos assim dizer Hein? Só que hoje esse camarada em muitas organizações aí tem aquelas como a minha por exemplo me deu o computador. Olha, vai o computador para você fazer home office, você usa o computador nosso da organização. É, toma uma VPN. Toma uma VPN, exatamente. Mas tem organização que só deu a VPN é, e o documento. cara vai, o colaborador vai fazer o acesso e na o cara máquina. começa a salvar documentos do trabalho na máquina pessoal exatamente e aí o que que acontece isso é um prato cheio para pro, né, os atacantes que operam a PT né eu avalio que com nós temos tido aí estatisticamente Por um aumento né
1: das do evento home office né exatamente eu acho que o home office eu acho que isso. Adão uma das instituições mais preparadas para esse tipo de trabalho assim de repente surgiu estava pensando que daqui a alguns 10 anos à frente iria colocar home office para da pandemia ter que colocar todo mundo em casa são as instituições bancárias eu trabalhei em Sim. instituição bancária e os amigos que estão lá todos eles receberam computador VPN, receberam acesso privilegiado e assim, é como se eles estivessem realmente nas dependências físicas da empresa essas ideias é. estão preparadas como a sua que você falou Agora, e Sim. as outras que. Olha, não, você usa o seu computador e eu vou te dar um percentual, pagar sua luz, sua internet. Mas esquece, dá... né? Esquece esse outro lado.
0: Exatamente, aquela, aquela história do do, do. do. Assim, ainda não entende que, que isso não é atividade fim, mas é, tem tanta criticidade quanto a atividade fim, né? Sim. É óbvio, e ninguém está querendo dizer aqui que a segurança ela tem que ser mais cara do que a atividade... É, tem ter maior valor do que o dado a ser protegido ou a, a, né, a proteção da, da organização. A, a segurança não pode ser um peso, mas ela não pode ser negligenciada. Uhum. É. Você vai lá e dá... Ó, toma uma VPN aqui, usa lá o seu computador, o um computador que o cara usa para acessar esses blogs de jogos, de, de sites... De pirataria, de. <risos> pô, aí já pensou o problema? É. Aí vai se não tem alguém operando apt em cima da organização, pô, vai descobrir que o cara faz isso. E vai, Ednilton, vai. A, o, o atacante, o operador de apt, ele vai saber tudo do colaborador da organização.
1: Vai. ninguém vai é fazer. Quadrilhas, né, que querem assaltar banco, eles vão de cima do gerente, da família do gerente.
0: Exatamente, sabe?
1: Eles fazem todo o levantamento. Faz todo um levantamento.
0: Todo um é. E você você falou uma coisa interessante aí do, dos bancos, né? Os bancos eles é. já tá. Cara, banco é uma das coisas que eu que assim eu tenho um relativo respeito em termos de preocupação com com a segurança eu não tenho muita relação com bancos, mas os que eu conheço assim, conheço o pessoal que trabalha, pô, todos eles têm uma preocupação muito
1: grande com a segurança
0: Ah, é claro, aí você pode falar assim, pô, eles têm que ter mesmo porque eles têm prejuízo, né?
1: Ou, Sim, tem, e eles investem pesado
0: É, mas eu acho que se justifica o investimento, né? Eu Acho que eles investem muito porque sabem que os prejuízos podem ser maiores ainda, né?
1: Uhum. Então
0: eu acho que faz todo sentido Maravilha E porque... eu acho que o home office potencializou a...
1: Potencializou As de
0: ataque para a
1: é. Maravilha Realmente caiu na graça aí Dos, dos é, cybercriminosos Que operam esse tipo de ataque Com o home office Do lado desprotegido Vamos, vamos assim dizer, né Sim, Bom, professor, então estamos chegando ao final de mais um episódio, direto ao ponto, Carreiras TI, hoje sobre APTs, falamos aí bastante sobre o tema, é, Advance Persistent Threat, um tema muito bacana, eu, eu realmente eu gostei muito, já disse isso aqui, estou em belíssimas companhias do professor Adão Santos, que é um profissional da área com diversas certificações, também é colunista da revista Carreiras TI, mensalmente com uma coluna Cyber é, Segurança da Informação e Ataques. Não, Defesa, como é que é o nome da coluna? Defesa, defesa Cibernética. Defesa Cibernética, porque é tanto, tanto nome, tanta coluna que a gente se confunde. Bom, professor, eu só tenho a é. agradecer esse bate-papo maravilhoso.
0: Eu é que agradeço, Ju, Bom, bom, espero que né, os nossos ouvintes aproveitem o tema aí, se interessem, busquem informações. É, não é demais. Enfim, aproveitem
1: né, o, os nossos podcasts aí. Maravilha, professor. Então, até a próxima. Obrigado. Até a próxima, é.